0: Bueno, continuamos con nuestro tercer podcast. Sé que son lecciones largas, pero, pero mi deseo y el deseo de la Fundación Bíblica es ayudar a cuantos más haga falta. Estamos viviendo tiempos difíciles y más nos vale vivirlos de una manera diferente, a la manera de Dios y en su voluntad. Volviendo a Ana, ella aceptó que el cambio es parte de la vida. Quedó viuda. Es posible que como resultado de una situación adversa no te sea posible alcanzar ciertas metas. Aceptar las circunstancias que no puedes cambiar te puede ayudar a enfocarte en las circunstancias que sí puedes alterar. Hay cosas que sí puedes cambiar, entre ellas tú mismo. Si deseas entonces una explicación más extensa, por favor busca el video en mi canal personal, en Camito Mazzini, cuando amé de verdad. En este se explica la aplicación de la asimilación, aceptación, madurez y resiliencia. Te aconsejo que lo veas. Ve haciendo pausas. Anota todas aquellas cosas que necesitas desarrollar y las que aún te faltan y las que estás trabajando. Es un video que vale la pena porque en ella, en este video, perdón, se explica lo que son todos estos conceptos, pero de una manera más práctica. Ahora bien, la pregunta viene entre algunos especialistas de la salud mental. ¿La resiliencia es innata o no? Bueno, hay quienes piensan que sí y otros que no, pero este no es el punto que vamos a tratar. Lo principal no es eso, sino que sí se puede desarrollar. Sí se puede desarrollar, claro que sí, de la manera en que menos te lo imaginas. Porque la resiliencia que el ser humano, sea creyente o no, desarrolla, tiene sus límites. Pero la que viene del cielo es diferente, muy distinta. ¿Por qué? Porque redunda en el fruto del espíritu. Vamos a leer Gálatas 5.22. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y dirás, bueno, pero si yo ya me conozco ese versículo, me lo sé de memoria, te lo puedo decir al derecho y al revés. Bueno, ese es el problema. Nosotros estamos aprendiendo a, en, a hacer un trenzado entre lo que sabemos ya de manera cognitiva y, pero con lo vivencial, con el día a día. Porque mira, la resiliencia ¿sí? es el proceso de adaptarse bien a la adversidad. Adaptarse ¿eh? a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Es una manera responsable de vivir y asumir ciertas consecuencias a causa de nuestras decisiones. ¿Sí? Es como si rebotáramos de una experiencia difícil, como si fuéramos una pelota, un resorte que salta y se reinventa. Esto es lo que dice Pablo a los filipenses en... En el, en el capítulo 4, versículo 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero estamos hablando de esa resiliencia, ¿sí? Ese proceso de adaptarse bien a la adversidad, ¿por qué? Mira, ya el humano convencional que ya desarrolla la resiliencia ya lo sabe hacer. Pero este que está apegado a Cristo es resiliente porque Cristo le da la capacidad, el poder de adaptarse y superarlo. Pablo no lo dice desde una perspectiva religiosa o nemotécnica. Sí, algo que ha memorizado, sino desde la plena vivencia, desde lo interno y profundo de su corazón. Y en cuanto a la paciencia, ni qué decir, porque la persona resiliente no forza las situaciones, no insiste e insiste y hace trampas emocionales y psicológicas a los demás para salirse con la suya, con chantajes y victimismo. Porque además la persona resiliente también estamos viendo que Va unida, ¿sí? Porque así lo hemos venido desarrollando en estos estudios. Interioriza, asimila, madura y es resiliente. ¿Eh? Estamos hablando de madurez. La persona madura no está forzando situaciones, que, que, que se susciten cosas que previamente ya las tiene en su imaginación. Ya hemos hablado de esto en, en los podcasts del victimismo. Sí, el, el victimista no es una persona resiliente, ni, ni mucho menos, ni madura tampoco. Pues la persona que la está desarrollando sabe esperar a que las cosas sucedan. Es decir, la persona que está desarrollando la resiliencia. No es aquella que presiona y presiona. Y no hablo de que alguien tenga que ser un pasota para nada. No, sino que ha adquirido la sabiduría para saber Cuándo debe dejar de insistir, de provocar situaciones para que suceda lo que ha fabricado en su mente, lo que quiere, lo que anhela, lo que le gustaría por encima de lo que le guste a los demás y utiliza esas trampitas emocionales y psicológicas, ¿verdad? Porque si no sucede... Hay un volcán de emociones contrarias, entre ellas es la desilusión, tristeza, desaliento, frustración, derrota, autocastigo por haber fallado o elegido esa vía, por buscar a las personas, es decir, victimismo. ¿Qué dice? Yo siempre las busco. Generalizan para reforzar la idea y ellos me responden así o azar. ¿Se me entiende? Es decir, la persona busca una situación, la fuerza y como no puede, for, no puede doblarle el brazo a la otra persona para que responda de esa manera, porque además sus señales a veces son muy indirectas, el otro no las capta o la otra no las capta y responde mal. Entonces, mal de acuerdo a su escena interior, ¿eh? no mal de que sea malo, sino que en el teatro que se ha montado dentro de sí, no respondió como esperaba. Y entonces... Y eso sí lo, exterior, lo, lo exterioriza muchas veces con otras personas para reforzar su victimismo. Y es así que viene, bueno, pues yo siempre estoy buscando, yo soy la persona que busca a los demás, etc. Y ellos me responden de esta manera. Y es un bucle que puede tardar días y se somatiza con dolores de cabeza, estómago, desarreglo, ¿verdad?, inquietud, de, me, me refiero a un desarreglo general, un estómago desarreglado, melancolía, cansancio, agotamiento en general, una visión gris de los días, irritabilidad en algunos casos y entiéndase, no quiere decir que serán todos estos síntomas, no nos vayamos al extremo de la cuerda, ¿eh? sino que pueden ser dos o tres de ellos y aún más que no están en la lista, pero en general, en general es un malestar, es no estar bien. Y entonces dirás, ¿dónde entra Dios? Bueno, entra en el momento en que simplemente oras, le explicas las cosas desde el victimismo, y entonces le dices, bueno, está bien, si así tiene que ser, no pasa nada, que sea tu voluntad. ¡Ajá! ¡Ja, ja! Y le echamos entonces en un santiamén la culpa a Dios. Más victimismo. Y ahora nada más y nada menos que Dios es el culpable. No somos capaces de darnos cuenta que son nuestras concepciones equivocadas de la vida. De nosotros mismos y de los demás. De los que nos están llevando a un mundo completamente martirizante. En donde todos son en cierta forma víctimas o victimarios incluyendo a dios y la persona es el mártir que le ha tocado vivir así es decir alguna vez eres protagonista y otras veces personaje secundario y entre esos personajes entre que eres protagonista y no ahí se encuentra también dios pero te quedas callado se queda la gente callado porque le da miedo decirlo pero dentro y en el fondo así lo quiso dios le echamos la culpa. Entonces, la persona que desea salir de este bucle amargo y desastroso, para ella y para los que viven a su alrededor y que nunca despega, es importante, por favor, mis estimados, quitarse esas gafas y cambiar, de, pero de inmediato, de una visión de la vida. Si todo esto te ha servido, piénsalo. Vuelvo a repetir, ve ese video que está en mi canal de Cami Tomasini en YouTube, cuando amé de verdad, creo que te puede ayudar. Lo primero entonces es no forzar situaciones, ni encuentros, ni amistades, ni amores, ni relaciones, ni nada de nada. Hay que respetar el tiempo, respetar a los demás, respetarse a uno mismo, respetar el tiempo de Dios. Segundo, hay cosas que no podemos evitar. Tus manos y las mías son muy pequeñas como para querer evitar que el sol se proyecte como para querer evitar que las olas golpeen las rocas, que el viento sople donde quiera que vaya, y muchas, muchas cosas más, como el amor, la muerte, la vida, el desamor. Cuando vengan, asimílalas, procésalas, ten tu tiempo de duelo, de silencio, déjalas ir, y déjalos venir. Respeta el tiempo, la vida, la muerte, la voluntad de Dios y descansa en él. No estoy hablando de provocar cosas o de descuidar cosas. No se quiera malinterpretar ni irse a los extremos. Vuelvo a decir y repetir, si tienes dudas, escribe un correo electrónico a gmail.com Mañana seguiremos hablando más de estos temas sé que te ayudarán mucho a poder vivir una vida plena en Cristo Jesús porque no solo son cosas que un humano común y corriente puede desarrollar en Cristo vamos más allá al fruto del Espíritu y esto esto mis estimados ya es un, un asunto del cielo es un asunto de Cristo en tu vida porque como dice el Señor Jesucristo porque separados de mí nada podéis hacer. Sigamos aprendiendo bendiciones.